0: Esse podcast é mais uma produção da Deus Samba na Cast. Olá, essa é mais uma Brisa de Responsa, eu sou o Jimmy Borba e hoje nós vamos falar sobre tempo e acervo cultural com a excelente Dalila Borba, para variar um pouco, né? A Dalila Borba vai abordar pontos que nos remetem ao nosso acervo pessoal e como isso ajuda no nosso crescimento e entendimento enquanto indivíduo dentro de uma sociedade. Para quem quiser saber mais sobre a Dalila, que é artista plástica, tatuadora e professora, pode entrar no universo.caótico. Para saber mais da Deus na Cast, entre no Instagram Deus Samba na Cast. Ou para saber mais sobre mim, Jimmy Borba, entre no Instagram Dimitrios Borba, tudo junto. Você já ouviu falar da Deus Samba? A Deus Samba é a marca que surgiu em 2017 com o propósito de trabalhar elementos representativos e ilustrações da nossa cultura afro-brasileira, gerando a ideia de marca. O nome foi escolhido carinhosamente pela brasilidade com que soa o tema de forma positiva, onde tudo dá certo. Deus Samba sejam muito bem-vindos à marca de sua representatividade, em que tudo é feito com muita qualidade e conhecimento sobre assuntos que nos representam no dia a dia. A Deu Samba se encontra na Galeria Como Assim, na Praça Benedito Calixto 162, em Pinheiro, São Paulo. Funciona das 11 às 18 horas de segunda a sábado. Para quem não é de São Paulo, entre no site vistadeusamba.com.br ou também pode encontrar Deus Samba no Instagram pelo arroba samba. Agora, bora para o texto!
1: E aí, pessoal do canal! A gente vai falar um pouco sobre repertório. Um período que as pessoas têm tido mais tempo e, ao mesmo tempo, descoberto que o tempo é uma coisa muito relativa... A gente pode usar esse tempo também para crescer e para ampliar um pouco do nosso repertório cultural. Repertório. O que é o repertório, né? É, eu tenho trabalhado, então, com Poetry Slam, é, são as poesias faladas, spoken word, a capacidade de cada pessoa de conseguir trazer para o mundo sensível suas experiências e suas vivências. E aí eu estou no meio de uma mudança, organizando de novamente minha estante, organizando por temas e trazendo aqui os assuntos que eu mais gosto. E o repertório, eu sempre incentivo e faço com que os alunos é, tragam pro, diariamente suas vivências e que entendam o quanto eles são importantes no seu dia a dia. O quanto eles são importantes, suas histórias são importantes, sua biografia é de fato importante. Então eu trago alguns livros aqui da minha estante que foram importantes para mim. Talvez o primeiro seja esse. Tá velho, surradinho, com a etiquetinha da segunda Série C da professora Cristiane. Mas Poemas para Brincar, do José Paulo Paes. E talvez esse tenha sido um dos livros que mais me fez gostar de poesia na época. Ele começa com um poema que se chama Convite. Ele é um livro num formato... Agora, as edições mais recentes, elas têm é, tamanhos menores, mas ele é num formato extremamente grande, assim, enorme. Mas esse primeiro poema, ele diz... Convite. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais, nova, mais novas ficam. Como a água do rio, que é a água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Bom, poesia, para mim, e dentro dos meus estudos, para poder trazer essas propostas de aula do Poetry Slam, é um dos pontos mais importantes, porque é saber ser sensível, saber perceber o mundo e saber que, às vezes, dentro de um objeto pequeno, aquilo tem muito mais do que só a pequenez do objeto. Várias coisas ao meu redor, é que agora não dá para mostrar, porque ainda estou numa, numa amazona aqui, mas vários objetos, eles trazem em si conversas sensíveis com o nosso dia a dia, conversas que nos permitem, que são convites a, de fato, a gente entender que o mundo ele é além do que o um simples objeto ou o livro antigo ou as coisas mais velhas. Dentro de todo o meu repertório foram coisas que cresceram comigo e que vieram de um jeito que poderiam me trazer conhecimento a respeito de vários assuntos, mas de pontos de vistas diferentes. Quem nunca ouviu aquelas piadas a respeito de Ah, leu, assistiu todos os Star Wars e ainda defende a ditadura? Ou leu todo... é fã de Harry Potter, mas, apoia o, mas é preconceituoso? Porque são linguagens sensíveis. E dentro do nosso repertório, são coisas que despertam. Uma das coisas que mais me tocou no meu repertório, por exemplo, foi o filme Vida de Inseto. O filme Vida de Inseto, ele conta, então, a história da, da formiguinha que é desastrada, que ele quer chamar a atenção da princesa várias vezes. E aí ele não consegue, é, dentro do, do comum, ser uma formiguinha atraente. E através da sua genialidade e atrapalheza, ele consegue unir todas as formigas para brigar contra... Um bando muito menor dos, dos outros insetos maiores, se não me engano, são as cigarras. Tudo isso faz com que a gente cresça no repertório. A leitura faz com que a gente cresça no repertório. A leitura ela é extremamente importante na vida e no desenvolvimento, tanto da criança quanto do adulto. Assim, a leitura, ela faz com que sempre a gente consiga crescer dentro dos assuntos. E quais são as suas temáticas favoritas para poder ampliar o seu repertório? Então, outro livro de extrema importância dentro do meu repertório é esse aqui. A vida como ela é, do Nelson Rodrigues. Então, eu já tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, eu comecei a ler Nelson Rodrigues e A Vida Como Ela É é um livro muito pesado, não só esse, porque tem várias edições com vários compilados da Vida Como Ela É. Então Nelson Rodrigues, ele é um autor jornalista na época e ele começa a contar fatos que acontecem naquela região e traz em diversas maneiras o dia a dia daquela sociedade naquele momento. Ele já é um livro para uma pessoa um pouco mais velha, pela linguagem, até pelas situações. Existem muitos crimes passionais em relação às relações humanas ali, as relações principalmente amorosas dessas pessoas. Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É, é parte aqui do meu repertório. E Acho que existem muitos outros livros, não à toa uma estante tão repleta dividida por temas, então ali em cima não dá para vocês verem, mas eu trabalho um pouco com a parte artística, depois eu trago design, ilustração, propaganda e moda, é, a parte de ensino de desenho, de técnicas. E a gente pode ser, dentro dos nossos conhecimentos e dos nossos interesses, muito amplos. A gente não precisa consumir uma cultura que é só a nossa. É, Aqui eu tenho uma parte só que eu chamo de parte sagrada e eu acho engraçado as minhas misturas, assim. O Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, de falar isso. É um livro indiano, uma epopeia que conta... Que vai desenvolvendo conhecimentos a respeito dos deuses e das entidades hindus. Junto com essa parte, eu tenho um pouco também da questão africana, a mitologia africana, que conta histórias dos orixás de uma maneira bem lúdica, é, bem interessante. Ele é bem. Ele, na verdade, conta os conceitos de como cada entidade age, como cada entidade funciona dentro da mitologia africana. É, aqui nessa parte Eu chamo da parte da fantasia Então ele vai desde as crônicas de Narnia Percy Jackson Ali do outro lado Aqui são os livros que eu ainda não li Todo Harry Potter Que também faz parte da minha formação Faz parte de como eu cresci E me interessei pelo, pelo repertório Essa parte eu chamo de parte dolorida São os livros mais Realistas Então Herman Haas, Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, excelente livro também, quando a gente pensa numa literatura que ela não precisa ser formal, ela pode ser escrita como a gente é, porque afinal de contas, nem todo mundo é igual, aliás, ninguém é igual, né? nem todo mundo que não é igual, ninguém é igual, então ela traz a realidade dela escrita que em forma de diário, com a sua linguagem, com a sua, sua forma coloquial de falar. É excelente. Esse é um livro maravilhoso também para enriquecer o repertório, para a gente conhecer outras realidades. Porque quase com certeza a maioria de nós que tem acesso a um canal de informação de YouTube, a Instagram, Facebook, e que busca por conteúdo, não passa pela realidade da Maria Carolina de Jesus ou pode ser um grande preconceito porque dentro dessa cena do slam, você tem pessoas que vieram muito marginalizadas periféricas e não marginalizadas e periféricas só naquele sentido da violência ou só na ignorância como muitas vezes é a visão que a gente tem para esse lado mas num sentido geral, marginalizados e periféricos, marginalizados colocados à margem de uma sociedade, e periféricos colocados à volta do que é considerado o centro cultural, o centro de entretenimento, o centro de conhecimento. É, todas essas questões são levantadas quando a gente tem livros realistas como Quarto de Despejo. E aí, aqui embaixo, ainda tá um mais unhado, mas eu tenho minhas referências de ilustração, de desenhos, mas o que que eu faço com tudo isso? O que que eu faço com essa história de repertório? Produz. A gente produz muito pouco, a gente consome muito e a gente consome com baixa qualidade e produz muito pouco. Se se for ver bem, a gente produz quase nada perto do tanto que a gente consome. Se eu for ver bem, dentro tantos livros e tantas aquisições, óbvio que feitas durante uma vida, o que eu produzi diante disso? E aí, a gente tem umas dicas aí. A primeira dica é, produza, escreva, ou dentro do que, como melhor você consegue colocar para fora aquilo que te toca ou aquilo que você conhece. na maioria das pessoas vai ser através da escrita. Hoje, a escrita, principalmente a mão, ela é um pouco mais difícil. A gente não tem o costume de escrever tanto, mas a gente pode falar. A gente tem smartphones e outros aparelhos que permitem com que a gente grave o que a gente está pensando. O conhecimento, ele é produzido. Fazer é uma forma de pensar. É, o meu jeito é através do desenho. Eu sou ilustradora, designer. E aí, muitas coisas que eu leio, eu trago com um caderno de desenhos. Esse aqui é um pouco menos cheio. Mas, de alguma forma, a gente tem que colocar o que a gente produz, o que a gente absorve, para o mundo. Eu começo sempre algumas aulas falando A nossa cabeça é como se fosse uma caixa de memórias Então a gente vai lá, abre esse baú e guarda A nossa primeira festa de aniversário, o primeiro amor, o primeiro contato As primeiras interações, a primeira decepção A gente guarda várias decepções e vários amores e vários contatos e várias festas e aquilo abarrota nossa mente e a gente não se torna produtivo. Então, o repertório ele é justamente o que nos dá ferramenta de ser produtivos. Só que quando a gente consome uma literatura mais formal, quando a gente consome, por exemplo, Jorge Amado, que tem uma linguagem popular, sim, mas ao mesmo tempo rebuscada, a gente acaba se sentindo intimidado porque a gente acha que não tem validade a gente escrever sobre o nosso dia-a-dia. Dia. Aquele é Jorge Amado e aí ele fala de várias formas, ele fala sobre aquela realidade que é muito diferente da realidade de quarto de despejo, que é muito diferente da fantasia implementada no Harry Potter ou em algumas sagas que a gente assiste ou que a gente conhece, mas tudo isso, junto, transforma e faz com que a gente tenha repertório para poder colocar para fora. Para quem gosta de música, uma dica que eu sempre dou é o Sam Sida. Em alguns momentos ele fala, entrei na mente, feito de Gray. É uma referência a um desenho, mas é uma referência que faz com que a gente entenda o que ele está querendo dizer ou outras formas de se colocar as nossas referências na nossa criação, na nossa cultura, na nossa música. Para quem já assistiu os vídeos do Curió, o quanto ele coloca ali as referências dele, da sua ancestralidade negra, indígena, e o quanto é necessário que uma criança, como a filha dele, consigam, através de absorver e reproduzir esse repertório, criar o seu próprio conteúdo. Esse vídeo é mais uma dica de que o tempo todo nós estamos consumindo. Mas o que vocês andam consumindo? Qual a qualidade do que a gente anda consumindo? E não só a questão da qualidade de conteúdo, mas a qualidade para que aquilo gere o nosso incômodo de colocar para fora, de criar, de produzir e de ser um repertório para outras pessoas. Bom, pessoal, é uma reflexão. É uma forma da gente pensar o que a gente consome do que a gente e o que a gente pode produzir. Mas fica aí um convite para vocês. O que vocês andaram consumindo neste período em casa? E o que vocês andam consumindo durante toda a sua trajetória? Todo o que você, a gente anda consumindo durante toda a nossa trajetória? Durante a nossa vida? Certo? Eu espero que vocês tenham uma ótima semana. E até mais.
0: Sempre ouvi desde pequeno que o conhecimento é a única coisa que não conseguiam arrancar da gente. Então ter o conhecimento é ter um poder muito grande em cima da nossa posição dentro da sociedade. É sempre bom adquirirmos esse poder. E isso encerra a trilogia com a Dalila. Ela voltará em mais episódios em breve, mas por enquanto é só. Um grande abraço e até o próximo episódio. O episódio de hoje utilizou áudio de Bato Cada 3 Partido Alto, Tavi Júnior e Funk On Batalha da Aldeia.